0: Direito, líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Começando, então, aqui mais um episódio do nosso ideia, podcast Direito, Líquido Incerto. Eu, Sandro Moraes, comigo aqui, Sérgio Gilea,
0: Olá, olá, olá.
1: Alisson Capelari.
0: Olha ah, e eu aqui de novo.
1: Atendendo a pedidos, uh, fazendo uma ordem alfabética inversa, para não deixar o Sérgio por último.
2: Muito obrigado pela deferência. Agora podemos voltar à programação normal. Voltando à programação apenas... normal, é...
1: apenas, sim. Voltando à programação <risos> normal, então, Sérgio. Uh, vamos lembrar aqui, pessoal, seguir lá no podcast no Twitter, Instagram. Uh, nosso canal no YouTube, youtubecom youtube.com.br Se você está vendo no YouTube, aproveita, já clica no like ali embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, para sempre que for postado e a gente, por algum equívoco, acabar atrasando a postagem nas redes sociais, uh, o pessoal inscrito no YouTube já vai ter essa essa notificação direto, bem mais prático.
2: Yeah. Isso aí. E se vir a postagem no Instagram salva, além de curtir, compartilha com os amiguinhos e se vir no Twitter, uh, além de curtir, Rita. dá um RT e coloca como o, um bookmark. Eu esqueci como é que seria isso em português, porque o meu Twitter está tudo em inglês.
1: Tá, bom. tá, a gente acha lá o bookmark, eu também não sei, não conheço sei. isso. Mas acho que é salvar Twitter, salvar tudo, assim em Instagram. É, você deve sabe, é. ser,
2: então... É... Porque tudo é. isso gera engajamento e tudo isso ajuda a gente. Então, se você gosta do nosso conteúdo, dá essa
1: forcinha aí. Por enquanto, a gente está pedindo só essa forcinha. Depois né? a gente começa a pedir mais coisas. Por enquanto, é, é só uns cliquezinhos.
0: Olha o Gordon, que bem vindo, Guilherme.
2: E não vai cair a mão se você clicar, tá bom?
1: É. Ouvinte querido. Ah, igual. <risos> então, começando aqui esse episódio, a gente fazendo isso aqui em introdução, né? Hoje a gente, a gente trouxe... Uh, retornou aqui ao nosso podcast o professor Fábio Andrade. Uh, Alisson, dá o um é. nome completo do professor Fábio, porque a pronúncia em alemão não, não, não sai aqui.
0: Fábio Andrade
1: Sibenachler.
0: É isso aí. Sibenachler. É
1: bem, bem do meme que eu passei para vocês hoje de tarde. <risos> é... Mas seguindo então a nossa, a, a a gente recebeu o professor Fábio aqui, para falar hoje um pouco sobre direito ao esquecimento, né então um pouco as repercussões, as, a, a decisão do Supremo Tribunal Federal de fevereiro passado, e como é que faz uma análise bastante crítica que o professor Fábio fez aqui com a gente, uh, sobre essa decisão, né? apontando várias uh, situações uh, que é, pode-se dizer assim, uma opção política do Supremo neste momento, uh, em relação à doutrina, histórico da doutrina da, referente à disciplina de direito ao esquecimento, principalmente uh, no modelo europeu. Então ficou bem, bem bacana o assunto, uh, bem interessante para a gente ouvir. E, mais uma vez, uma, uma boa aula que a gente teve no nosso podcast. Né? fica repetitivo, né a gente fala que aprende bastante aqui. Acho que isso é um, um ponto bacana da nossa produção, do nosso podcast, é a gente ter esse acesso, ter essa essa possibilidade de discutir, de ouvir essas lições aí, aprender bastante com certeza, agradecer o nosso debate. Então, Aí. Uh, vamos lá para o nosso episódio. Fique, então, agora com um o episódio com o professor Fábio Andrade, Direito ao Esquecimento. Até mais, pessoal. Valeu.
0: Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do nosso DLI Podcast Direito Líquido
1: Incerto. Nossa equipe oficial é o Sandro Moraes, comigo aqui Sérgio ajuda Olá! Alisson Capelari.
0: Hoje ele foi primeiro que eu.
1: É, hoje, é a gente atende aos pedidos, a gente atende aos pedidos. E ele Muito nem obrigado. se deu conta. Mas então, iniciando aqui a nossa nosso episódio de hoje, uh, o assunto que a gente vai tratar... Esqueci? Ah, é direito ao esquecimento? Ah, pô, gostaram da minha piada, né? Foi bom... Foi infelizíssima. Uh, não, a brincadeira que a gente estava fazendo aqui, uh, o tema hoje é direito ao esquecimento, é, 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 é tema assim, a gente não, não chega a dizer que é, é particularmente novidade, né? já, se fala, já se fala nisso há algum tempo, uh, mas tomou a, nossas, a, no, a atenção no meio jurídico brasileiro, em especial no julgamento em fevereiro passado pelo STF, a situação lá de uma discussão em relação a um caso do programa Linha Direta da Rede Globo, que à época fazia a reconstituição de casos, casos criminais famosos, né, então se falou bastante em relação a isso, o Supremo decidiu nesse sentido, não vou ficar falando muito aqui porque a gente tem um convidado para falar sobre o tema, né, convidado que retorna aqui ao nosso programa, segunda aparição dele por aqui, o professor Fábio, Fábio de Andrade, eu me permito não falar o, o outro sobrenome, o sobrenome do meio do professor Fábio, porque a minha pronúncia não vai ser correta.
0: Eu, eu sei, <risos> eu, eu sei, a Sibeneichler.
1: Não, eu não consigo, desculpa. Eu acertei na,
0: acertei na outra e acerto
3: nessa também.
1: Professor Fábio, bem-vindo de volta aqui ao nosso programa.
3: Boa tarde, uh, saúdo uh, os três integrantes da bancada, né? <risos> em ordem alfabética, doutor Alisson, uh, doutor Sandro, doutor Sérgio, é uma satisfação estar com vocês, uh, integrar realmente esse programa que já é uma tradição, né? estávamos comentando aqui, já estamos chegando ao segundo ano do programa e acompanho sempre que posso pela pluralidade de convidados, pela excelência dos convidados, hoje é claro uma exceção, e pela qualidade e pluralidade dos temas tratados. Então, realmente é um programa que cumpre uma função muito importante de difundir temas, da voz, a vários assuntos que estão em evidência, uma oportunidade de, de reflexão, se possível, sobre questões jurídicas atuais. Então, é um prazer realmente participar. A pergunta que, que se coloca, né, resgatando o que foi dito pelo condutor, pelo Sandro, é, se o tema do direito ao esquecimento é um tema para esquecer, realmente. Essa é a questão que se coloca, porque o que, que acontece? O, o direito ao esquecimento, vamos focar, ele foi um tema, um assunto que no Brasil, para usar uma linguagem informal, informal, ele foi um assunto que pegou. Uh, muitos assuntos jurídicos, muitas questões jurídicas, às vezes chegam e passam. Tá? Porém, o direito do esquecimento, o direito do esquecimento, ele, ele foi introduzido no direito brasileiro, uma ideia que nós podemos dizer importada, mas ela uh, foi acolhida na prática forense. E por quê? porque ela representa, no meu modesto pensar, um anseio da pessoa. Ela corresponde, em algumas situações, a uma pretensão da pessoa. Porque o que, que se trata o direito de esquecimento? Justamente uh, dá para intuir um pouco do termo, né? um termo que vários autores já disseram, uh, inclusive no julgamento que foi referido, o julgamento agora de fevereiro, pelo Supremo Tribunal Federal, ele é um termo uh, guarda-chuva, é um termo que pode dar margem a diversas uh, implicações. Mas a ideia central é que a pessoa, né, em geral, a pessoa natural, nem vamos discutir a questão da legitimidade de uma pessoa jurídica pretender invocar o direito do esquecimento. Né? Vamos nos fingir já a essa primeira questão. Uma pessoa natural possa pretender que determinados fatos do seu passado uh, devam permanecer esquecidos, tá? de modo que eles não poderiam ser resgatados, em geral, pelos órgãos de imprensa, seja pelos órgãos de imprensa tradicionais, né? Ou seja pelos meios de comunicação digital. Tá? Ou então, que se esses fatos, essas circunstâncias tenham sido divulgados que elas pudessem ser retiradas ou, ao menos, também não ser resgatadas para nova divulgação. Então, há diversos pontos que integram, há diversos pressupostos que integram o direito ao esquecimento, mas um deles tem a ver com a passagem do tempo. Tá? Tanto que se diz, uma premissa, por exemplo, para que todos tenham essa, essa ideia presente, se o fato está ocorrendo, uma pessoa que está cumprindo pena, ela não pode invocar o direito ao esquecimento, porque esse fato ainda é atual, a pessoa ainda está cumprindo pena. Então, uma das premissas do direito ao esquecimento é justamente que o fato tenha já sido encoberto pela passagem do tempo, há uma certa antiguidade, anterioridade no tempo. Então, como eu dizia... A, a, a circunstância peculiar é que essa figura ela teve muita invocação, mesmo que ela corresponde ao anseio das pessoas. E, e se trata de uma ideia realmente importada, não é uma ideia própria da doutrina brasileira. Então, da onde ela veio? Essa figura uh, ela tem uma origem no direito americano. Tá? ela tem uma origem do direito americano, ela 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 até tem um precedente, uma discussão, um famoso precedente, que é o caso Melvin v. Ray, tá? da década de 30 do século passado da Califórnia, ligado a uma das acepções do direito à privacidade, o right to privacy né? do direito americano, que é a figura do disclosure, no sentido que não se poderia retirar divulgar circunstâncias do passado da pessoa. Só que no direito americano, com a evolução da orientação da Suprema Corte, esse direito ao esquecimento ele não progrediu. Ele teve sua trajetória interrompida. Por quê? Porque a Suprema Corte americana ela realmente deu primazia à liberdade de informação por força da existência no direito americano do Bill of Rights. Então, a Suprema Corte, em várias decisões, considerou que se a imprensa obtivesse, de forma lícita, acesso a dados, ou, ou a informações, ou, ou, ou relatos jornalísticos, né, e, e os publicasse, não haveria um, 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 a possibilidade da pessoa invocar o right to privacy. Bom, ocorre que essa ideia... Ela, ela passa a ser aplicada no direito europeu, especialmente no direito francês, tanto que é o um direito francês que, que divulga, que, que cria esse termo, né? que é um, a France, é um galicismo, é, vem do famoso droit à Lubli. Então, o droit à Lubli gera o direito, uma tradução, o direito esquecido. Né? E depois, dando um pulo, dando um salto, essa figura tem grande divulgação por força de uma decisão da Corte Europeia frente ao Google, que se deu o direito tá, de obstar a pesquisa ao acesso à informação tá, de uma pessoa espanhola cujo nome era vinculado uh, como devedora se se pesquisasse o nome dele, porque o nome dele tinha constado de um jornal espanhol. Tá? Então, aí realmente, usando uma terminologia até informal, houve um boom. O assunto ganhou uma nova projeção, um novo impulso. Bom, então, esse era o quadro. Né? E, e, e o que, que ocorre? Uh, depois de intensa produção doutrinária, artigos, até teses, então, inclusive produção acadêmica, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o um recurso extraordinário, uh, 101.0606, né? agora em fevereiro, a reatoria do ministro Toffoli ele tomou uma orientação que surpreendeu. Né? Não esperava que o, o Supremo Tribunal Federal a, adotasse um posicionamento tão estrito, né? podemos dizer, tão direto, tão concludente. E, e qual foi esse posicionamento? Ah, na tese que foi estabelecida, a, a tese, pelo menos na sua primeira parte, no meu modesto entender, ela é direta, porque ela afirma, a, ela se posiciona, a tese né, no sentido da incompatibilidade uh, da ideia de um direito ao esquecimento com a Constituição Federal. Então, não haveria, com base na moldura, né, na estrutura da nossa Constituição Federal, fundamento, espaço, para se conceber um, um direito ao esquecimento como um poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados ilícitos obtidos. Tá? Então, essa é a ideia. Então, essa ideia assustou, vamos dizer assim, uma perplexidade de grande parte da doutrina, uh, no sentido de, conceder, de conceber a, a sua, podemos até dizer, a sua radicalidade. Né? Porque, se, pelo menos do meu juízo, eu penso que poderia, sim, extrair da Constituição né, a consequência de que a nossa Constituição ela permite construir, vislumbrar a existência de um direito ao esquecimento. Então, muito modestamente, eu... eu, eu, eu me posiciono né, a favor da tese minoritária. Foi vencida. Considero, sim, possível a construção, a extração, a verificação de um, de um direito ao esquecimento no nosso ordenamento jurídico. E, e, e... Agora, o que, que se pode dizer disso? Bom, se pode dizer várias coisas. Né, e muito já tem sido dito. Alguns, alguns juristas se posicionam de forma vamos dizer assim, muito direta, considerando um, um, um equívoco, até um erro uh, do Supremo Tribunal Federal. Uh, bom Claro, uh, o Supremo Tribunal Federal é construído por pessoas e as pessoas podem errar. Mas talvez seja melhor dizer o seguinte, o, o que está subjacente? Uh, o, o nosso Supremo Tribunal Federal, vejam, nós podemos tentar construir e vislumbrar uma ideia a, a ideia que tem sido suscitada e eu concordo integralmente com essa ideia e, e até posso dizer que até tinha tinha uh, uh, tido essa, esse pensamento é que o nosso o, o nosso direito nesse ponto ele ele está vamos dizer assim ele 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 ele, ele, ele se biparte porque nós temos toda uma concepção europeia uh, em relação a muitos assuntos, especialmente em relação ao princípio fundante da, da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Alguém poderá dizer, bom, o, o ao princípio da dignidade da pessoa humana não aparece na Constituição. Ele aparece, mas ele, ele não aparece de forma uh, tão constante, tão, tão clara, tão inequívoca. É? E, e justamente essa ideia da dignidade ela é oriunda de uma concepção europeia especialmente alemã a partir da Segunda Guerra Mundial a Constituição de 1949 a lei fundamental, Grundgesetz então isso que inspira vamos dizer, podemos dizer a nossa Constituição de 88 é? Bom, só que aqui nesse terreno talvez por influência do ministro Barroso né? uh, nós, e, e, e também por influência de, de orientações diretivas do ministro Ares Brito, tem prevalecido na, no nosso Supremo Tribunal Federal a concepção de considerar que há uma preferência da liberdade de expressão. Tá? É, é, há uma preferência da liberdade de expressão. Isso é peculiar, porque, vejam... O, o, nós não temos um Bill of Rights. Tá? No direito americano, é, é, essa ideia é, ela, ela decorre do Bill of Rights, principalmente. E nós não temos isso. Nós temos o princípio fundante da dignidade. Então, é peculiar que nesse terreno, nessa questão uh, do reconhecimento do direito de esquecimento, o Supremo Tribunal Federal tenha preferido uh, abandonar qualquer hipótese de construção de um mecanismo de ponderação, ou ao menos de, de esboçar a possibilidade de aventar a existência do direito ao esquecimento, como aliás disse o ministro Edson Fachin, não de forma informal, mas de forma singela, mas muito adequada, que o direito ao esquecimento fosse um trunfo do particular. No uh, um último argumento até de, de, de proteção, de tutela da sua personalidade não, o Supremo não construiu, não seguiu por esse caminho ele seguiu por um caminho de afirmação né, dos direitos da liberdade de expressão ou seja, no nosso ordenamento no nosso ordenamento, manco, está, estabelece, no nosso ordenamento está estabelecido uma concepção americana é uma concepção americana Uh, em que, uma vez uh, publicizado, uma vez divulgada informações sobre a pessoa, uh, pronto. <risos> Quase não há um espaço realmente para reconsideração. E, esse, se, se a pessoa praticou um ato, se esses, esses atos tiveram um certo grau de divulgação, uh, e se isso chegou aos arquivos públicos ilicitamente a imprensa obtém isso, não haveria qualquer possibilidade que, com a passagem do tempo, com uma circunstância, a pessoa pudesse ter ainda um controle sobre a divulgação e a necessidade de manter isso público. É interessante,
1: professor.
3: Ah, Para me parecer, inclusive, vejam... Prevalece uma ideia, ao dizer também que que o nosso a nossa a, a, a com a ideia constitucional presente é incompatível com o direito de crescimento, o, o nosso Supremo, é claro, uh, ele ele não está para e passo, com, inclusive com concepções americanas de privacidade. Porque o direito americano hoje, ele aponta, isso é, isso é importante, ele aponta que a privacidade também é uma expressão guarda-chuva. Então, essa expressão guarda-chuva contempla, claro, aquilo que todo mundo conhece de direito de privacidade e é uma ideia prevalente. A ideia, bom, o eu, 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 direito de privacidade consiste no direito de estar só, de, de, de ninguém entrar na minha casa, né? de ninguém me espionar, etc. Bom, mas também a privacidade contempla uma ideia de, a, a ideia de controle da informação, é o que chama-se informational privacy. Direito à privacidade informacional. Então, os grandes autores hoje tá? uh, de direito da privacidade americanos, eles pontuam essa circunstância. Tá? E, inclusive, a privacidade tem contornos que até extrapolam nós temos contornos filosóficos. A privacidade é usada por autores ou autoras feministas. Tá? Privacidade, como, como fator, como direito. De salvaguarda dos direitos da mulher. Então, há toda uma gama de novas questões que decorrem da tutela da privacidade. Né? Então, isso, isso nós encontramos em vários autores americanos contemporâneos. Tá? Então, peculiarmente, mas de modo até que se pode explicar, o, o, a Suprema Corte não seguiu por essa trilha. Ela seguiu por uma trilha que ela já até vem seguindo de afirmação uh, dos direitos da liberdade de expressão. Tá? Isso tem explicação? Isso tem explicação. É, talvez até uma, uma concepção uh, institucionalista, em que a Suprema Corte, como guardiã da Constituição, ela quis salvaguardar os instrumentos uh, da liberdade de expressão, mas é claro que, com isso, ela julga digamos assim, em favor da mídia. Né? Ela julga também em favor da mídia. E, ao julgar em favor da mídia, ela também julga, de, pelo menos de um ponto de vista... Né? É, é claro que se, se, se pode considerar que, quando se julga a favor da liberdade de expressão, está se julgando em favor do todo. Está se julgando em favor da sociedade. Então, está se julgando em nosso favor. Mas, do ponto de vista individual... Tá? da pessoa do particular, a Suprema Corte não se colocou em favor do particular, do indivíduo. Tá? Uh, vejo que são algumas das uh, ponderações que se pode fazer a respeito dessa decisão da Suprema Corte, dada da, do Supremo Tribunal Federal, que eu julgo passível de ser objeto de uma reflexão por parte de todos. Agora, eu sou um pouco pessimista, porque há autores, né? há colegas, me colocando na, 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 como um modesto integrante da academia e da doutrina, que consideram que mesmo, mesmo a partir dessa decisão, o direito ao esquecimento não é para ser esquecido. Eu, eu, eu tenho dúvidas, porque considero que Uh, digamos assim por força dessa límpida, escorreita e radical uh, tese né, é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito de esquecimento uh, talvez se torne pouco operacional né, a invocação pela praxe né, pelos advogados né, o professor Clóvis Cossilva dizia que quem faz o direito são os advogados. Os primeiros a iniciar o um movimento jurídico são os advogados. São os advogados que, são, que ouvem os clientes, né, auscultam, quase como se fosse um médico. da né, mesma forma que o médico ausculta o paciente para saber qual é a patologia, se o paciente está bem. Ou, ou, quem ausculta a sociedade né, vejam, é, é o advogado. O advogado que ouve no seu escritório na, na sua empresa no, no, no setor jurídico de um banco ele ouve qual é o problema ele, ele se depara com o problema então eu, eu, eu tenho dúvidas ao contrário do que sustentam alguns, se esse advogado, com, tendo em vista, se deparando com a cristalina tese esculpida pelo supremo, ele, ele vai perseverar na propositura de ações invocando Direito ao esquecimento, como fundamento para uma determinada pretensão. Tá? Uma determinada pretensão. Olha, eu, quando jovem, fiz isso. Tá? Eu, quando jovem, olha, ah, imagine qualquer situação que nós podemos pensar. Qualquer situação em que a pessoa, quando ela faz da vida, teve uma postura, bom, e agora, olha, agora eu não quero ter essa postura, eu quero me posicionar de um determinado modo. Tá? Então, uh, eu, eu confesso que tenho uma certa dúvida, bastante dúvida, sobre se esse assunto, esse tema, e, e, ele vai ter fortuna ainda, por força, ao menos na atual, na atual geração, né, na atual composição uh, do Supremo Tribunal Federal.
1: Professor, essa, essa última colocação que o senhor fez ali, ah, eu... Eu lembrei daqueles, daquela prática de pegar post de rede social e tirar de contexto e largar, distorcendo o que a pessoa falou. Uma coisa que a pessoa falou três, quatro anos atrás sobre um assunto e botar em outro contexto. Até pela brincadeira, tem o perfil do Eduardo Cunha, deputado Eduardo Cunha, no Twitter, que é sensacional. Eles acham comentários para todos os fatos atuais em alguma postagem dele, em algum momento da história. Não, eu...
2: E, Sandro, o interessante também, às vezes, é que algumas pessoas são crucificadas no tribunal da internet por conta de postagens antigas, e hoje a pessoa tem um posicionamento diferente. E as pessoas veem o posicionamento diferente hoje dessa pessoa, pegam a postagem antiga, tentam cancelar o, ela hoje, sem dar a chance da pessoa realmente mostrar que mudou. Sabe? E, é, é. e é saudável mudar de opinião ao longo da vida. A gente amadurece, a gente para de falar besteira e tudo mais.
1: <risos> e, e até dentro da linha da, da decisão do STF aqui enquanto o professor falava, eu, a gente vai pesquisando aqui. né E realmente me chama a atenção a, a forma como o Supremo redigiu a tese. E aqui entra também uma, uma crítica a, a esse sistema, de repercussão geral, esse modelo brasileiro, né? porque há um julgamento concreto e, e de onde se extrai uma tese abstrata uh, para ser aplicada. né? Uh, então, eu não sei, e, e aí entra uh, uh, aquela questão uh, uh, processual dos, dos presidentes né, de identificar aqui qual é efetivamente a, a raciodecidente que, que foi levada para isso, porque realmente foi estranho uma, uma redação que diz que uh, taxativamente, como o senhor colocou, uh, é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento. Né? Uh, não sei, acho que acho que o Supremo foi assim uh, um pouco exagerado na forma de redação, Claro, ele abre a possibilidade ah, de eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão. Só que aí entra aquela questão: uh, uh, ok, o um, um fato aconteceu, é verídico, foi noticiado. Mas eu tenho um motivo para trazer ele à tona depois de 30 anos, que não seja uh, só para uh, uh, prejudicar a figura da pessoa por qualquer motivo, né? Uh, não, de, não é. Assim, no, no caso específico ali do, do programa, linha direta Até se entende um caráter um pouco jornalístico e tal De repente exagerou um pouco no sensacionalismo né Que era seria esse essa discussão, poderia ser feita Mas uh, entra um pouco na situação daquele caso do espanhol né? Por que, que a vida inteira o Google vai lembrar dele como sendo um devedor? Né? Por que isso? Por que a pessoa não pode ser lembrada por outras coisas? Uh,
3: bom, há, há várias questões, né? inclusive de ordem sociológica, de ordem até operacional. Uh, evidentemente que o direito... Nós podemos até ser céticos. Né? O, o direito ao esquecimento ele, ele acarreta uma avalanche judicial. Tá? Ele acarreta, é porque justamente ele é um instrumento de tutela do particular, de cada um de nós. Tá? E, e, e pode ocorrer, é, talvez, a, a, a figura do direito ao esquecimento ele seja como a caixa de pandora. Né? Quer dizer, abre a caixa, exatamente, abre a caixa e cria tal, tamanha confusão, tamanha avalanche de situações que que a, a, a o, o sistema jurídico fica perplexo diante da difusão de circunstâncias que surge por força dessa figura que foi outorgada então esse é o ponto então desde essa decisão a figura já existia já era conhecida seja no cenário americano mas no cenário americano repita-se a sua, o seu desenvolvimento foi interrompido pela Suprema Corte. Na Europa, havia uma aplicação, podemos dizer, pontual. Né? Talvez, em certos casos, se reconhecesse na Alemanha precedentes. O, a decisão, no caso Google, ela realmente abre uma caixa de pandora, que, em que depois se foi recuando. Então, né? Então, o nosso Supremo Tribunal Federal talvez tenha sopesado tudo isso. Tá? E também uh, entrou aqui em questão o, o, o cenário do nosso país, o cenário latino-americano, em que se considerou, se avaliou, que a figura do direito de esquecimento poderia ter usada uh, num sentido contra-histórico, né, como instrumento de obstáculo à, à afirmação de certos fatos históricos ocorridos no nosso, no nosso passado, né, no passado recente. Então, eu acho que tudo isso conduziu à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a minha modesta contribuição é de aportar essas análises. Ela, ela, ela se compreende a decisão, mas ela é claramente uma decisão, talvez na falta de palavra, palavra melhor, é uma decisão institucionalista. Então, particularmente, até como entusiasta dos direitos da personalidade, eu teria preferido que o Supremo Tribunal Federal tivesse... Uh, Abraçado uma concepção mais ponderada e que tivesse dado alguma, concebido algum meio de considerar presente no nosso ordenamento uh, a figura do direito ao esquecimento. Até porque uh, essa orientação ela estaria coerente, como muito bem aponta o ministro Fachin, o seu voto, né, e é uma concepção, uh, podemos dizer, majoritária, é, é, ela estaria coerente com um ordenamento uh, constitucional e até privatístico, no sentido em que o nosso ordenamento tem presente o princípio da dignidade humana, tem presente a tutela uh, da privacidade. O, o, o que talvez merecesse maior destaque é que, vamos dizer assim, o, 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 o direito à privacidade ele tem uma concepção contemporânea. e Dentro dessa concepção contemporânea, se pode considerar, reputar a privacidade como um direito também informacional. o, o As orientações do Supremo, muitas vezes, segue até, vejam, isso é interessante, é uma ideia... Alemã, que o, que o direito ao esquecimento se vincula, se ancora, né? isso é mais uma questão acadêmica, onde se ancora o direito ao esquecimento? Há, há uma corrente uh, de grande autoridade né? do, do professor Ingo Sartre, dizendo que é do professor Ingo Sartre, quase o um pleolasmo dizer que é, é, que é de grande autoridade, que concebe o direito ao esquecimento como vinculado ao direito à autodeterminação informativa. É um direito à autodeterminação de que é um pensamento exatamente presente na doutrina alemã. Todas as soluções são possíveis. Nós podemos conceber o direito ao desconhecimento exatamente como uma decorrência do direito à autodeterminação informacional. É praticamente a ideia de conceber o direito à privacidade, né? o desenvolvimento do direito à privacidade, como um direito de controle de informações. Tá? o direito à privacidade não é somente aquela ideia originária tá? que, que esteve presente no famoso artigo dos autores americanos que teceram a, a moldura né, primária dessa figura, tá? o Warren Bruns, não é, há toda uma gama de autores que hoje contribui para agregar Novos horizontes são direito à privacidade. Tá? então Seriam essas ideias que, que poderiam também ser consideradas em relação a essa figura e também em relação a essa, essa decisão marco uh, do nosso Supremo Tribunal Federal. Professor, só uma,
0: uma colocação aqui que eu estava pensando e pesquisando aqui enquanto você estava falando também. É claro que se trata de um tema muito sensível, porque a gente está falando uh, a respeito da dignidade de cada pessoa, a respeito da honra de cada pessoa e das informações que convém ou não uh, cada pessoa ter divulgado sobre si. É, ainda mais nessa época de, de hoje, nessa época, onde informações estão difundidas, um modo tão diluído. Certo? Uh, a questão assim, que eu vejo eu, particularmente, vejo essa ótica. É até uma, um dos motivos que eu vejo pelo qual o STF tomou esse tipo de entendimento. Uh, nem o senhor falou, ia dar uma explosão de juridicização da questão, se por algum acaso, o direito ao esquecimento fosse lá muito, vamos dizer assim, restrito. Certo? Ou restrito à limitação da à divulgação. A questão toda, para mim, passa, numa, até, até pela formação, vamos dizer assim, penalística que eu tenho, uma, uma, uma dicotomia entre o que é honra subjetiva e o que é honra objetiva. Eu acho que poderia, no meu entendimento, nesses casos, também ser feita uma ponderação sobre o que é a honra objetiva e o que é a honra subjetiva na divulgação desses, dessas, dessas informações. Não existe prazo de prescrição para postagem de Twitter. Poderia ter, né? Um prazo de validade, simplesmente depois desapareceria do, do mundo etéreo lá da onde que Ia para um cantão da Deep Web, ficasse lá e nunca mais voltaria para né? o mundo dos vivos. Mas não existe isso. Não tem essa possibilidade. Então, assim, a questão seria uma delimitação do que seria uma honra, uma honra objetiva um critério de honra, um critério de dignidade que fosse mensurado objetivamente para cada pessoa, um modo a pegar e se medir nos efeitos disso daí, e claro, deixando a honra subjetiva, uhum. o, que, o que fere para cada um, certo? aí mais para aspecto de cada um, como é feito na questão da difamação e na, na questão da injúria, como é no, no, no direito penal. Eu acho que passaria por isso, mas eu também teria que me debruçar mais sobre o assunto para tentar fazer, elaborar uh, alguma tese a respeito disso aí. Não, uh,
3: uh, é claro, a, a, a referência que, 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 que é feita, ela, ela agrega, porque é claro que não, não podem ser questões uh, internas, sensibilidades, né é? Por isso a expressão do ministro faqui no sentido de reputar que o direito ao crescimento seria um trunfo, uma espécie de última barreira, né? e por isso também a associação à ideia da dignidade, né? que o princípio da dignidade seria realmente um, 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 um instrumento de tutela última, quando os demais instrumentos hum, são insuficientes ou, ou até não se harmonizam com a questão sob exame. Muitas né? então, vezes, no, no nosso ordenamento, nós temos a tendência, tem a tendência, de invocar o direito à dignidade já desde logo. Tá? Quando, na verdade, a dignidade é um instrumento de tutela para evitar a coisificação, Tá? a degradação da pessoa ele deveria ser um, um, um último instrumento até perfeito então na, nesse ponto a sua ponderação tem presente nós deveríamos buscar uh, critérios de ponderação objetivo a passagem do tempo a inexistência de relevância uh, histórica tá? quando talvez a, a permanência a divulgação envolvesse questões terciárias. Né? Bom, fotos da pessoa, a pessoa, uma pessoa foi à praia, quer dizer uma pessoa, vamos imaginar um adolescente, um jovem na praia desnudou-se. Bom, essa foto uh, foi tirada e permanece, veja, permanece. Tá? Então essa pessoa hoje tem um, um cargo público, ela se a pessoa abraçou uma carreira de maior descrição, será que ela não poderia pleitear? Então, ela não poderia então obstar a divulgação desses fatos? Nós poderíamos sustentar que sim. Então, o estabelecimento de critérios objetivos é claro que a auxiliaria contribuiria para o desenvolvimento e a concretização. Até podemos sustentar que estava contribuindo. Uh, em, em face, repito, da quase avalanche de produção acadêmica, né, expressiva produção acadêmica e doutrinária a esse respeito, inclusive a constelação de casos, porque se fizer, quem fizer uma busca, no, por exemplo, no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul uh, sobre o direito de expressão, vai encontrar já uma constelação de casos em que a própria jurisprudência Uh, dos tribunais, né, dos tribunais estaduais, estava construindo né, com o amparo da doutrina, talvez no diálogo entre a jurisprudência e a doutrina. Uh, repito, a, a, a tese vencedora a partir do, do, do alentado, né, do alentado trabalho do ministro Toffoli, que quem, quem lê o, o alentado e belo voto do ministro Toffoli vê que houve todo um cuidado em perquirir o assunto, enfrentar o assunto, enfrentar o tempo. Uh, modestamente se vê, a partir da, da, da minha singela reflexão, que, que houve, talvez, o um, um, um foco de privilegiar, de adotar uma concepção... Uh, talvez seja redutivo americana. Né? A ideia de privilegiar a, a, a liberdade de expressão, uma tese que no nosso, da nossa doutrina tem uma voz muito autorizada, entre outros, mas muito autorizada em, 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 em trabalhos do ministro Barroso, né? também um dos mais expressivos constitucionalistas da sua geração. Mas... É, do ponto de vista, vamos dizer assim, da tutela da, dos direitos da personalidade, nós podemos sustentar, em linha com outros, outras vozes, que ao não reconhecer a existência dessa figura, desse direito no nosso ordenamento, há, num certo sentido, a falta de palavra melhor, um enfraquecimento, há uma cápsis de minúcio no nosso ordenamento, frente ao ordenamento pessoalmente europeu, que pelo menos não se afirmou, não há uma afirmação, pelo menos do direito italiano, que eu saiba, mesmo no, 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 no direito alemão, como tem sido sustentado por colegas mais ilustres a esse respeito.
2: Uh, bem, professor, o senhor colocou uma questão bem interessante, que é justamente essa da... Não sou o senhor, né? O Alisson também. Que é do quanto se viraliza na internet. Vocês podem até não, não ter falado assim tão explicitamente, mas é, justamente o, o que ficou uh, mais claro, assim, eu, na minha cabeça, foi justamente... Como é que eu vou intervir agora, né? Uh, e aí nessa questão da, da visualização na, na internet, é, é, a gente tem vários fenômenos. Um fenômeno como o, o Sandro falou, né? Pegar tweets antigos ou outras postagens, enfim, tirar de contexto e tentar cancelar uma, uma pessoa. Até a própria cultura do cancelamento hoje em dia, ela... Ela também vem com, com, com um pouco dessa carga né, de tentar penalizar uma pessoa na, na sociedade, naquele mundo da, da, da internet, que tem reflexos na vida real. Vi agora, como a gente tem visto um, os participantes do Big Brother atual, que tiveram... Um, digamos, posturas bastante questionáveis. Enfim, a internet toda em é polvorosa com relação a isso, né? Tem essa questão da do cancelamento, tem a questão do, do meme, que é muito fácil de viralizar um meme, mas o meme meio que se resolve porque o meme cai no esquecimento rápido também. Às vezes, um meme ou outro volta a, a ser utilizado. Eu lembro que o último meme que voltou a ser utilizado é o, é o do... Seguro o Forninho, Giovanna, o, o Forninho está tá caindo, alguma coisa assim, eu, eu nem me lembro direito, mas viralizou já duas vezes. Uh, e aliado a isso, a gente então parece que tem o quê? É, toda um, uma massa de pessoas entretidas, engajadas, uh, entusiasmadas com toda essa situação de meme, enfim. Isso acaba repercutindo também. Uh, com relação a pessoas que cometeram uh, fatos criminosos, enfim. E aí essa é uma, e, e, essa, é uma da, essa é uma parte da minha colocação que chega justamente nesse ponto, né? E aí, de repente vem à tona de novo todo aquele acontecimento, seja ilícito, seja seja, seja criminoso na internet, fica aí para sempre. E fazem reportagens as reconstituições como era o caso do Linha Direta, né, que foi justamente, justamente um caso dele que foi para no STF. A gente tem tem, tem 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 toda essa gama de entretenimento e aí eu acabei ligando com o que o senhor falou antes, por exemplo, por que que nos Estados Unidos eles deram maior preferência à liberdade de expressão, né? Uh, será que é porque? E aí eu, isso é uma coisa que eu já percebo de muito tempo que americano ama fazer série, filme, enfim, sobre serial killers. E o que eu fico pensando é o seguinte, são duas coisas. Primeiro, as vítimas e os familiares dessas vítimas, vendo que existe essa glamorização de Hollywood com relação aos crimes cometidos. A segunda coisa é justamente uh, essa parte da, da glamorização em si. Ou seja, por que a gente quer tanto revisitar esses crimes? Porque, sabe, é, é, ter uma explicação psicológica, sociológica, até que ponto nós, enquanto sociedade, ganhamos com estarem revirando todo o tempo essas atrocidades que foram cometidas. Então, é, é, é muito interessante ver que o, o argumento... Não, mas com a liberdade de expressão aqui, sendo garantida, sendo colocada um pouquinho acima do diretor de crescimento, uh, o que nós temos aqui é a sociedade ganhando com isso. Mas o que, que ela ganha exatamente? Né? Apenas a liberdade de expressão em si ou há um ganho maior né, de estar tá relembrando e tudo mais... Uh, essas essa situações. O, o, o Sandro agora me lembrou aqui pé, pelo WhatsApp, né? A série do O.J. Simpson, que é revirado e revirado, revirado e revirado. E eu acho que agora é recente, ter o um filme no Oscar, Os Sete de Chicago também, né? mexendo Mas aí você vê discrepâncias, por exemplo. o Jay Simpson foi um crime, mas o Sete de Chicago tava mais a, tinha mais a ver com desobediência civil ou eu posso estar totalmente enganado? Ou seja, Será que desobediência civil é legal a gente relembrar, mas um crime não? Como, é, como fazer isso? E aí foi interessante justamente, o STF perdeu a chance de colocar alguns parâmetros de quando o direito do de esquecimento pode ser invocado, quando não, em que circunstâncias, enfim. E aí, enfim, depois de falar tudo
3: isso, fazer essa lambança, misturando meme e crime. Vai lá. Não, a sua... A, 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 a sua fala ela ela flora da sua fala flora muitas questões né? muitas delas até de, de ordem sociológica então realmente nós podemos fazer esse questionamento e esse questionamento é feito né? isso é feito também no, no direito americano há, há, há muitos artigos né? há muitos artigos do direito americano que questionam a opção da Suprema Corte de explicitar uma posição né, em que se, se suspendeu, se cortou, se cessou o desenvolvimento desse subramo do, do right to privacy, que era o disclosure né, de trazer à tona fatos do passado da pessoa. Ah, e, e esse é um, um item, se vocês forem pesquisar, quem for pesquisar vai ver que é um item muito importante. Ah, e há toda uma, uma, uma gama de questionamentos. Há novos autores que sustentam, por exemplo, a pertinência do direito ao esquecimento no que concerne a tutela da infância e do, do, da criança e do adolescente. É, é um tema muito de, discutido, na doutrina americana. Se vocês puserem ali em inglês, uh, privacy, child, vão encontrar um manancial de artigos e em muitos desses artigos se sustenta que o direito ao esquecimento é um instrumento muito pertinente para a tutela da criança. A pessoa com 13 anos, exatamente, até agora, né? nós estamos pensando, e eu até dei exemplos, ah, a pessoa... Com 19, uh, quer dizer, uma mulher, uma menina, com 19, na praia se desnudou. Bom, aí com 59 ela vai ter que continuar. Vejam, é, 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 nós não vamos sustentar, bom, mas isso aí tem caráter social, isso tem caráter histórico. Então, uh, toda essa corrente foi, era uma corrente que, que, que queria evitar que a partir dessas situações se invocassem uh, argumentos em prol daqueles que efetivamente cometeram atos uh, uh, muito radicais e pudessem fazer uso do direito de esquecimento. Mas nós podemos dar esses exemplos singelos né, que mostram que o direito de esquecimento seria útil. Mas em relação à criança e adolescente, então, isso cresce de intensidade. Porque hoje em dia, exatamente, uma, uma, uma criança Tá? Um adolescente de 15 anos pode ter acesso à internet, pode postar coisas por isso. Então, aí ele, ele, qual é o instrumento que ele poderia ter? Na doutrina americana, a resposta é inequívoco, o direito ao esquecimento. Tá? Tanto que, na Califórnia, o direito ao esquecimento consta de legislação em prol, né, em, em, em sua defesa. Tá? Isso é reconhecido, isso é direito positivo e que todos nós sabemos que, que, que um, os estados têm grande autonomia na legislação uh, nos Estados Unidos, exatamente. Tá? Agora, indo adiante, é claro que nós podemos uh, nos questionar. Né? Nada Na doutrina americana, essa sua colocação tem uma resposta, que é há um famoso artigo americano em que, 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 que se sustenta quase uma circularidade. Por que, que nós devemos afirmar a liberdade de informação? Porque as empresas só noticiam aquilo que é notícia. Então, então como elas só vão noticiar aquilo que é notícia, o que não for notícia, tá? e, portanto, o que não interessar ao público, uh, elas não vão noticiar. Só que o que ocorre? Esse artigo, que é quase um artigo, assim, uh, hoje é, é, é um artigo indesviável. Né? Todo, todas as pessoas que querem estudar a privacidade se deparam com esse artigo. É, é um, é um artigo-chave. Só que esse artigo foi escrito em 1960. E, e, e hoje nós podemos justamente nos questionar se a mídia ela também não cria notícias, se ela não tem um certo interesse em auto-reproduzir as informações. Essa é uma pergunta que você pode, poderia colocar. Uh, e, então, nós poderíamos também nos indagar, como a, como a, 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 a tua posição, a tua fala, da maja a é isso, se essa concepção constante no, no, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, da decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não é uma decisão uh, um pouco, no diria datada, mas que parte de uma ideia justamente institucional que a liberdade de, de, a liberdade de expressão, a liberdade informacional, ela, muito embora tenha mazelas, ela é fundamental. Tá? E ela acarreta um benefício social intrínseco. De qualquer forma, essa é a ideia que, que está postada. Né? A afirmação de uma posição institucional, a ideia é de que a liberdade de expressão ela é inerente e ela é uh, fundamental até para a, sal até a salvaguarda da democracia tá? e o estabelecimento de uma sociedade democrática. Se isso traz mazelas, nós deveríamos uh, conviver com elas. Essa é a, é a, é a situação que nós com a qual nos deparamos. É o um modelo é. americano uh, de sociedade. Tá? E, efetivamente, uhum. no meu modesto juízo, o Supremo dá uh, margem para o estabelecimento dessa concepção na nossa ordem jurídica e social.
0: Ô professor, assim já acho que já abordamos muita coisa do tema, o tema aí poderia ainda. Continuar mais um belo tempo discorrendo sobre mais e mais aspectos né? do jeito do esquecimento, mas devido até ao tamanho do episódio que gente geralmente costuma postar para os nossos ouvintes. Né? Eu vou já encaminhar para o final pedindo se o senhor tem alguma referência, alguma indicação para quem quiser se aprofundar na área, começar uma pesquisa ou até desenvolver, mas o que, é que o senhor teria para indicar?
3: dos nossos ouvintes? Não, eu, 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 bom, o, o tema da privacidade, é, 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 dos direitos da personalidade, é, é um tema amplo, né? um tema que envolve várias questões. Na doutrina brasileira, nós temos que fazer menção, claro, à, à obra do professor Ingo Salles, tem um livro uh, com o professor Arthur uh, Flores, né? e, 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 ele, e ele escreveu um livro sobre o direito ao esquecimento. Então, é uma obra, uma monografia uh, sobre o tema. Entre tantas, porque, como eu disse, quem que fizer uma pesquisa vai encontrar uh, uma, 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 uma grande contribuição doutrinária sobre isso. Particularmente, eu escrevi alguns artigos so, sobre direitos da personalidade. Tá? Tenho escrito sobre a, direitos da personalidade, mas sempre uh, de modo muito pontual. Direitos, até nós comentamos no início, direitos da personalidade da pessoa jurídica, agora uh, escrevi um artigo sobre uh, direitos da personalidade exatamente da criança e do adolescente, em que eu em, em, foco esse assunto... Uh, da, da possibilidade de se, de se ter o um, um direito ao esquecimento como instrumento de tutela dos interesses da criança e do adolescente, né? então há muitos trabalhos sobre isso. A monografia recente na doutrina brasileira é certo a obra, uma obra que chama atenção é a obra do professor do nosso colega da PUC, né, o um professor, ambos colegas da PUC, o professor Ingo e o professor Arthur, uma obra recente. E é claro, até comentamos, né, o fato do artigo de privacidade no direito americano, né, de Brandes Warren, é um, é um, é um artigo curto, né, quebrando a tradição, porque os artigos jurídicos americanos são é, muito longos. Então esse artigo é um artigo dos mais citados na história uh, jurídica americana, um dos mais citados, é, é um artigo que ainda é atual, que vale a pena ser conhecido por todos que uh, querem se desenvolver, querem aprofundar essa matéria. Claro, assim, panoramicamente, algumas das sugestões que nós podemos citar até informalmente sobre o assunto. Bom, então,
1: pessoal, a gente está chegando aqui ao final do episódio agradecendo mais uma vez professor Fábio muito obrigado aí pela pela aula que a gente teve agora sobre sobre essas questões de esquecimento e e, e aqui a, a, até um pouco entra na numa na ideia muito que eu tenho em relação à academia que a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal tem as decisões a gente vamos dizer assim Uh, enquanto advogado atuando no processo, a gente vai ter uh, uma postura em relação a isso. Uh, na academia a gente tem outra, justamente de questionar, de discutir, de dizer e, e poder uh, uh, apontar eventuais equívocos, pelo menos no nosso ponto de vista, e, e acho que o professor Fábio aqui apontou algumas coisas que realmente uh, me parece que o Supremo talvez tenha exagerado um pouco na forma de, de decidir esse caso, né, e, e essa questão justamente de, e acho que o professor falou ao, ao longo da, das explanações aqui, uh, a, a questão que o Supremo praticamente vai trazer um esquecimento ao direito ao esquecimento, né, pela dificuldade de se manejar no momento que ele categoricamente coloca a a incompatibilidade do direito do esquecimento ao nosso sistema constitucional. E assim, dentro da nossa da nossa ideia aqui de direito líquido incerto,
3: talvez não sejamos tão peritórios, né? tudo são gerações e momentos históricos. Talvez essa decisão do Supremo, ela tenha explicação, ela se enquadre ela se harmonize com um momento histórico em que se, se julgou indispensável ressaltar a importância institucional da liberdade de expressão. Talvez, num outro momento, do futuro, uh, o tema venha a ser revisitado. Tá? E aí uh, se encontre um lugar para uma ponderação e para que se considere o direito ao esquecimento como perfeitamente harmonizável com a nossa ordem constitucional. Eu, eu, eu apenas quero deixar um espaço para que nós tenhamos uma perspectiva de futuro. Tá? Até porque, evidentemente, nós todos temos a expectativa de um constante e um perene amadurecimento uh, da nossa ordem constitucional democrática e também da nossa, dos mecanismos privatísticos de direitos da
1: personalidade. Com certeza. É, claro, então, de repente, eu agora me exagerei um pouco nas né, minhas colocações, é, mas realmente a ideia é que, pelo menos nesse primeiro momento, é, o Supremo, de certa forma, é, é, fechou as portas né, ao direito ao esquecimento, pelo menos nesse primeiro momento, nesse contexto aqui. E, e, mas o que eu gostaria de ressaltar, e a, e a ideia mesmo de ressaltar aqui, é a nossa possibilidade de, de, de não aceitar uh, simplesmente porque o Supremo disse e a gente vai dizer eles estão certos. Não, a gente pode questionar, acho que faz parte da academia, uh, faz parte do, do nosso podcast, uh, trazer esses temas para questionar, para pensar sobre eles. Quem sabe amadurecer, reflexões diferentes que, que vão instruir aí uh, uh, futuros trabalhos doutrinários. Uh, o próprio professor Fábio que um pouco já escreve alguma coisa, já tem uma repercussão aqui ali, já começa a se moldar para a gente ter essa evolução uh, tão necessária. Então, professor, muito obrigado mais uma vez pela, pela mais uma vez presença aqui com a gente. Né? Uh, valeu, Sérgio, valeu, Alisson. Lembrando que o pessoal... Acompanhar nossas redes sociais, arroba Podcast no Instagram e Twitter. Postagens uh, sem ser tiradas do contexto, sem serem esquecidas. <risos> Nossos episódios todos gravados, sem a possibilidade de esquecimento deles. O youtube.com.br DL Podcast. Nosso, YouTube, uh, nosso site é www.dlpodcast.net.br com lista de todos os episódios, inclusive... Uh, aqueles que não vão para o YouTube, aqueles podcasts que são podcast raiz, de, de, de áudio, que a gente posta lá. Uh, também lembrando o pessoal que está assistindo no YouTube, para dar o like lá, clica no botão de inscrever, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e dá essa moral no likezinho para gente. Certo, pessoal, valeu, muito obrigado, professor Fábio, obrigado, Alisson, Sérgio. Até mais. Valeu,
2: e logo mais estaremos aí lançando, da madrugada, de terça para segunda, as nossas pílulas do esquecimento. Então fiquem ligados aí, mais, mais esse lançamento do Deli Podcast, para você esquecer que, esqueceu, que escutou este episódio.
1: <risos> aí escuta de novo.
2: Exatamente. É sempre uma nova surpresa.
1: Até mais.